0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Buenas noches, vamos a hablar de El Estafador de Tinder. Obviamente esto es un spoiler, así que si no has visto la película, no veas este video, no veas este en vivo, porque vamos a platicar de esta película que yo vi ayer, que la verdad me gustó. De una vez les digo a la gente que está llegando, voy a hablar de la película El estafador de Tinder. Es un spoiler para que no vean este video si no han visto la película. Eh, pero bueno, la verdad es que es una película que tiene mucho análisis. Me lo recomendó una de mis alumnas que me dijo, y dale a ver la película a ver qué onda. Y anoche la vi y sí, efectivamente tiene mucho análisis. ¿Se acuerdan que en el podcast hemos hablado de la película de esta surcoreana, muy Parásitos?, Luego también, bueno, El Juego del Calamar, la verdad es que es programa de deuda total. Eh, hace poquito analizamos también la película de Matrix, la de Resurrecciones, y en fin, hay muchas películas que hablan tangiblemente de cómo funciona la mente respecto al dinero, y la del Estafador de Tinder es buena, la verdad es que es buena. Eh, sí, va a ser spoiler, para los que me están diciendo adiós de una vez, luego lo ven, mañana lo ven, la película está en Netflix, y habla precisamente de un hombre que conoce a chicas a través de la aplicación de Tinder y pues las conoce, las enamora y después las estafa. Ah, ya dije prácticamente todo. No, la verdad es que obviamente de eso se trata la película, el mismo título lo dice, pero la película tiene mucho más trasfondo. Así que vamos a hablar de dos cosas. Primero voy a hablar de las chicas. O sea, voy a hablar de las chicas que terminan dándole dinero a un hombre que conocieron pues en, en internet, que la verdad es que ahorita conocerse en internet, conocerse en la vida real es lo de menos. Eh, pero qué pasaba por la cabeza, por el programa, por el inconsciente de esas chicas que le dieron el dinero y por el otro lado vamos a hablar del programa del Estafador y del programa de, de esta persona. Muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que están llegando. Es spoiler, este video es spoiler. Lo, he, lo estoy repitiendo para que luego no me digan, me dijiste el final, no les voy a decir el final, pero sí les voy a decir muchas cosas de la película. Bueno avisados están que se es spoile. Esta, eh, pues, habla, al final de cuentas, de un caso de la vida real, un chico que se hace pasar por un hijo de multimillonarios y que tiene, pues, muchísimas fotos, muchísimas... Pues, un estilo de vida como que muy elevado. Entonces, a través de esas fotos, a través de toda esa evidencia, tiene un perfil en Tinder y se pone a conocer chicas, algo de lo más normal del mundo. La cuestión está en que conoce a, pues a las personas, a las chicas con las que hace match, y él les empieza a mostrar muchísimo interés y ya tiene una rutina con la cual es, en realidad las está sorprendiendo. Mucho se ha criticado, porque estuve leyendo muchas reseñas y muchas cosas acerca de, de esas chicas, y mucho se ha criticado de, ay, pues es que claro, se, ya creían que las iban a mantener, y ay, las cazafortunas." y las han juzgado hasta cierto punto, pues desde muchos puntos de vista, y... Yo discrepo bastante de lo que ocurrió porque creo que entiendo perfectamente bien qué les ocurrió a estas chicas. Independientemente de que el chico haya sido millonario o no haya sido millonario, lo cual he de aclarar que lo primero que voy a decir es que en ellas había una profunda creencia de que la gente con dinero es más importante que uno. No sé por qué a la gente les pasa, a mí ya no, pero admito que mucho tiempo me pasó, que creemos que la gente con dinero es gente importante, entonces no es gente importante, es gente que tiene dinero, nada más, y, y ya. O sea, a veces ni siquiera es gente rica, es gente pobre, mente pobre, pero que tiene dinero. Entonces no es más importante que tú, ni tampoco es más inteligente que tú. De hecho, una de las cosas que a mí me hicieron tomar este camino de las finanzas personales fue porque yo veía a dos, tres personas y decía, este compa no es más listo que yo, y tiene más dinero, entonces algo hace que yo no hago. Por ahí, empezó el, por ahí empecé a cuestionarme yo muchas cosas. Entonces, estas chicas sí tenían esa creencia de que él por tener dinero era más importante o él por tener dinero tal vez era más listo o algo. En fin, esas son creencias colectivas. Ahí lo pongo sobre la mesa. Ustedes me dirán qué opinan. Pero por otro lado, las chicas no eran chicas que estuvieran mal económicamente, eran chicas trabajadoras, una de ellas se describe como una mujer muy independiente que viaja, que, le, que, le, que se la pasa bien por el mundo y que estaba buscando amigos o quizá una relación con alguien que viviera un estilo de vida similar a ellas. O sea, no eran chicas que estaban buscando a alguien que las mantuviera ni mucho menos y si así hubiera sido tampoco hay problema. La cuestión está en que la mujer particularmente... Eh, tiene la necesidad de sentir protección. Acuérdense que esto es un tema completamente biológico. Así como el hombre, el varón, protege a la manada, pues la hembra cuida a las crías, recibe esa protección para ella poder cuidar a sus crías. Se ha interpretado actualmente, se tiene interpretado que esa protección en muchos casos se da a través del dinero. Nadie te dijo que proveer era a través de dinero, en las cavernas no existía el dinero, sin embargo, el día de hoy así se interpreta. Y muchas mujeres tienen la interpretación de que cuando un varón me protege es económicamente. Por eso hay mujeres que sí requieren que su hombre o su pareja, su macho, las protege económicamente y hay otras mujeres que no. Es vil interpretación. Si yo interpreto que la protección tiene que ver con dinero, voy a buscarme un macho que me dé dinero. Si no, no lo hago y ya está. Entonces, a mi punto de vista, estas chicas no tenían una interpretación así. Tenían la otra creencia que les acabo de decir, pero no tenían la interpretación de eh, ya este hombre me va a proveer y, y listo, porque ellas tenían su vida y ya estaban como que cómodas con su vida pero sí tenían algo que todas las mujeres tenemos, que son necesidades emocionales. Las necesidades emocionales, que sí, todas las mujeres lo tenemos, todas. Eh, no siempre somos atendidas eh, en esa área, y el hombre que sabe atender en esa área sabe conectar completamente con esa hembra. Entonces, esas chicas pudiera ser que tuvieran su vida... Eh, ...económicamente cómodas, no, no tengo idea qué tan alto, qué tan bajo, se da igual, aparte de su interpretación... ...pero sí tenían esta sensación de quiero compartir, quiero un compañero, quiero hacer algo. O sea, había una necesidad emocional por lo menos de compartir con alguien. Y llega este hombre, entonces a las chicas, para poner paréntesis a las chicas, no las juzgamos... ...son chicas que simplemente estaban en la aplicación buscando a alguien, ellas no tenían como eh, interpretación de la protección al dinero... Entonces, abiertamente decidieron conocer a alguien más. Bueno, el, este chico, el tal Simon, eh, el estafador, el famoso estafador, es un perfil muy interesante, porque en primer lugar, sabía leer perfectamente bien a las mujeres perfectamente bien. Y saber leer a una mujer es entenderla emocionalmente. Entonces, él sabía lo que para una mujer era importante, que se acordara de las fechas, que buscara un compromiso, sentirse querida, el buenos días en la mañana, las florecitas de vez en cuando, esas cosas que parecen que pasan desapercibidas pero que para las mujeres, pues, son puntos que, que, que nos parecen importantes en necesidad emocional. Les repito todo ese tipo de cosas. Entonces, este hombre sabía leer perfectamente bien a las mujeres y lo más interesante fue que lo supo leer bien en romance y en amistad. O sea, a la amiga también la supo leer emocionalmente eh, y la supo eh, llenarle ese, pues no, no ese vacío, pero sí darle ese lugar como amigo de emocionalmente yo también estoy contigo, emocionalmente yo también te protejo y emocionalmente pues aquí estamos. Entonces estaba muy interesante el perfil de este hombre. A mi punto de vista, es un hombre que simplemente no sabía producir dinero. Volvemos a los básicos de las finanzas personales. Conseguir dinero y producir dinero. Conseguir dinero es, yo requiero que alguien me dé dinero para tener dinero. Producir dinero es, yo hago dinero de la nada. Yo hago dinero yo solo, yo sola. Entonces, este hombre no sabía producir dinero. Este hombre sabía conseguir dinero. Y al conseguir dinero, pues lo tenía que hacer a través de la estafa. Que la estafa... Pues Bueno, eso será su programa y ya si nos metemos en otro rollo su plan de alma y otras cosas raras de las que a veces hablo, pero en realidad cuando una persona dice tantas mentiras, tanto tiempo y se crea una historia en la cabeza y se crea un personaje en la cabeza, a veces te lo terminas creyendo y digo a veces por no decir siempre, pues bueno... Esto no nomás le pasa a la, a, en esta película. El inconsciente realmente se confunde. Les pasa mucho a los gerentes, por ejemplo, les pasa mucho a los banqueros, les pasa a los políticos, les pasa a la gente que tiene presupuestos a su disposición. Cuando tú en tu oficina tienes un presupuesto que está a tu cargo y que tú te encargas de repartirlo, de hacer esas cosas, en muchas ocasiones tu inconsciente se confunde y cree que es dinero tuyo y no dinero de la empresa. Entonces, ahí sí se entra en un conflicto porque de verdad, que miren que yo he tenido muchos alumnos que se han confundido y que hasta su misma expresión vocal, o sea, lo, lo que ellos hablan es y acabo de comprar no sé cuántos miles de dólares en tanto, y acabo de vender tanto, no, 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 no lo hiciste tú, lo hiciste a través de tu empresa, o fue con dinero de la empresa, pero realmente uno tiene el dinero y cree que empieza a ser suyo, entonces el inconsciente se empieza a confundir y después realmente creen que es suyo. Es, es muy interesante ese perfil porque eh, de verdad se lo creen. Entonces este hombre seguramente igual tenía su inconsciente confundido, él ya creía que de verdad era hijo de este hombre, ya de verdad creía que tenía esta, eh, este nivel de vida y pues estafa a las mujeres sin ningún tipo de remordimiento porque al final de cuentas él continuaba haciendo lo que él creía que, pues que era. Y sácalo de ahí, pues seguramente no. En toda la película yo buscaba si había algún signo o algo de que él se sintiera mal, arrepentido o algo. Y nada, señal de que realmente creía, o sea, realmente estaba él en su papel de que, de que se creyó sus, sus mentiras. Eh, no sabía producir dinero, se había creído sus mentiras, tenía un inconsciente muy confundido, no sabía que su dinero no era su dinero y eh, sabía leer muy bien a sus víctimas. Ese es el tema con esta película en realidad. Eh, como análisis, porque les digo, yo leí muchas, muchos comentarios, muchas críticas, sobre todo hacia las chicas, y no, las chicas simplemente recibieron a una persona o conocieron a una persona con las que conectaron emocionalmente y al conectar emocionalmente, ustedes saben que una mujer conecta en otros niveles también. Ahora, que pudieron no haberle prestado dinero, que pudieron, bueno, pues ahí la verdad es que ellas eligieron sí hacerlo, no sé, ahí se creían salvadoras del mundo, este, estaban metidas en un triángulo dramático como este de karma, no tengo idea qué estaba pasando con ellas, pero al final de cuentas, pues accedieron, al final de cuentas, tienen la profunda creencia también de que los problemas de alguien con dinero son más importantes que mis problemas. Y no, a ver, este tipo decía, pues estoy en peligro. Oye, todos estamos en peligro al final de cuentas. Entonces sí es muy importante que veas la película, porque en primer lugar es entretenida, eh, pero verla desde un punto de vista de, ¿hubieras caído? Lo más probable es que sí. O sea, tú como chica lo más probable es que sí. Porque aunque no requieras el dinero que este hombre te estaba prometiendo, los lujos que este hombre te estaba prometiendo y nada, hasta cierto punto puede ser que sí te haya movido. Eh, y el haber prestado dinero o, al, o el estar pagando, que créanme que es más común de lo que parece, no en las cantidades que lo hacía este hombre y todo lo que se, se menciona en la película, pero es muy normal, muy, muy común, no normal, común, es muy común que... Eh, las chicas presten dinero a sus parejas y ahora esos son acuerdos de pareja y está bien que lo hagan simplemente eh, hay que estar muy atentas o muy atentos porque viene para los dos lados lo que pasa es que al revés socialmente está como diferente la aceptación pero cuando es la chica, es el chico solamente ten mucho cuidado de no salirte de tus cifras de tu propio termostato me refiero a que una pareja sana es una pareja que habla de dinero y una pareja que habla de dinero sabe ¿Cuál es el alcance económico de cada una de las personas? Entonces, si yo sé que mi alcance son 10 y mi pareja me está pidiendo 100, pues ahí de antemano no es la relación eh, más sana del mundo porque me estás sacando totalmente de mis cifras y me estás pidiendo que yo consiga esas cifras, que para mí no es normal y no es común. Entonces, ese sería más o menos el aprendizaje que yo tendría de esta, de esta peli que realmente... Todos, todos podemos caer en ese tipo de estafas. Eh, que, que si se vean las banderas rojas y no se veía, pues sí, uno como espectador, claro que está viendo las banderas rojas, pero uno cuando está allá adentro no las ve, así es fácil. Y tal vez te está ocurriendo, o sea, tal vez nosotros estamos o hemos estado en esas situaciones donde hemos estado prestando. Así que tú solamente ten claro que si estás en pareja, hablar de dinero es sano, es muy incómodo, pero es sano. Saber cuál es el nivel... Eh, mental y emocional ay, de, de, sobre las cantidades de dinero que cada una de las de los integrantes de la pareja recibe, también es importante acepta, también es importante y hasta cuánto podríamos echar la mano si fuera necesario, también es importante saberlo, porque bueno, una cosa es echar la mano así nomás que todos lo hacemos, a los amigos, a las parejas al, a las amigas, en fin, da igual y otra cosa ya es salirnos de lo establecido por una aceptación eh, del exterior en este caso de una pareja de la que siento que ya estoy enamorada, en fin esta película refleja todo eso y refleja también, ahí te lo dejo nomás para que te vayas a dormir más a gusto ¿cuántas veces vamos y nos compramos una blusita, una bolsita o algún juguete bastante carito para seguir quedando bien con las amigas, con la familia, con las parejas, etcétera. Bueno, es lo mismo. Al final de cuentas, también necesitábamos o esas chicas necesitaban ese tipo de validación Te soy aceptado, de pertenezco y eh, estoy creando un proyecto de vida. Así que, pues bueno, así fue las cosas con las chicas. Voy a saludar a los que están aquí. Ya que les hice todo el spoiler, no les dije el final. Véanlo porque el final a mí sí me dejó como, ¿what? Pero bueno. Eh, ay, a todos los que se han conectado, muchas gracias, a ver eh, Si mis amigas que están en Tinder ya, me, ya se enojaron por, conmigo por ver que las vieran No, a ver, es una aplicación, yo a ver, a todos ustedes yo los conozco por Instagram, no pasa nada No pasa absolutamente nada Ah, a ver qué otra cosa dicen qué películas, estoy hablando del estafador de Tinder, saludos Ciudad Obregón y dale, ya vi el documental sí, está muy interesante saludos Clarisa eh, una chica que guste conocer a alguien este es mi canal esto no es Tinder, nombre de la película el estafador de Tinder, y se llama ¿por qué estás transmitiendo amiga? porque me dieron ganas para vender tu transmisión, ¿Verdad? Cuidado con esas creencias. Eh, a ver, vamos a ver qué otros comentarios hay por aquí. Bueno, creo que ya fue todo lo demás. Muchas gracias a todos por sus corazoncitos, por su buena vibra. Oigan, vámonos a dormir. Ay, a ver. Vámonos a descansar. Ya les dejé mi análisis. Y pregúntense cuánto hacen por andar quedando bien con los demás. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.